0: Qu'est-ce hey, qu'il
1: Fala meu povo, beleza? Aqui é o Vinícius, trazendo para vocês mais um podcast aqui no Farol, o podcast oficial do Tentáculo. E eu estou aqui com o meu grande amigo Davi, que é ele que vai ser a grande estrela desse show aí, então pode se apresentar, mano.
0: Fala meu povo, aqui é o Davi e tamo aí, tamo, tamo na área.
1: Então, por que, que a gente está aqui? Porque o Davi já assistiu o filme Space Jam, um novo legado, que está estreando agora essa semana, eu não assisti, então estou aqui para representar vocês que não viram ainda e perguntar para o Davi o que, que ele achou do filme, o que, que tem de novidade e tal. Sem spoiler por enquanto, vai ter spoiler mais para frente e a gente vai avisar, valeu? Fica tranquilo aí.
0: Isso aí, tranquilo, relaxa. É, o Space Jam, para quem, você é muito novinho aí, nunca ouviu falar, é... O primeiro filme, ele conta a história de, dos Lone Tunes, né? Você tem aquela turma do Pernalonga, Patolino e companhia. Que no, no primeiro filme, eles são emboscados ali por um grupo de alienígenas, né? Eles são, vão ser sequestrados ali. E aí, eles vão disputar uma, uma partida de basquete para poder conseguir a liberdade deles. E eles chamam o Michael Jordan, que era estrela na época. O, filme, o primeiro filme é de 1996. E o Michael Jordan era o astro da época do basquete, da NBA e aí ele é chamado para ajudar os, os, os personagens, né, do desenho. E enfim, aí tem essa mistura aí, né, que é um dos chamariz do, do primeiro filme, era isso, né, você misturar personagens de desenho com personagens reais e a participação do Michael Jordan, né, era o jogo do século, que era o, sub, o subtítulo, e tinha essa coisa dos desenhos, jogando basquete, interagindo com seres humanos e tudo mais. 25 anos depois, a Warner volta aí, né, com a empreitada do, do Novo Legado, e, cara, eu até brinquei, né, quando... Assim que eu saí da sessão lá, que é basicamente o Tunes, a era de Ultron, né? Porque nesse, nesse segundo filme, o LeBron James, né? O LeBron James é o, o astro atual aí da NBA, né? Da, de hoje em dia. E ele, ele e o filho dele acabam sendo capturados aí por uma inteligência artificial né? na, na Warner, nos estúdios da Warner. E para poder recuperar o filho, para poder salvar o filho, o LeBron James tem que formar um time com os personagens do Looney Tunes, como no primeiro filme, e jogar uma partida de basquete contra essa inteligência artificial aí, que é o vilão do filme.
1: É, e o diferencial desse, desse título aí, que é o contrário do, do filme original, né? Esse aí não se limita só aos Looney Tunes, né? Esse é, aí então, é uma referência a praticamente todo o multiverso da Warner, né? Exato. É, na verdade, isso é falado
0: abertamente no, no filme, né? Ele, o, o personagem lá, é. que é o...
1: O... Tá no trailer,
0: mano. É, não. Então o personagem que é o, o máquina de combate, né? Que é o ator Sim. que faz máquina de combate. Ele é, ele é uma inteligência artificial, né? Ele é um algoritmo, tanto é que o nome dele é Algeri. Algeritmo, ele faz uma, <risos> um, um trocadilho né? com algoritmo. Ele se apresenta com o algoritmo da Warner. Né? O, o filme mostra né, os mainframes ali dos estúdios da Warner, os supercomputadores. E lá dentro, bem escondido, tá essa inteligência artificial e aí ele, ele ele já apresenta né que a gente tem ele chama de serviverso porque são os servidores da Warner eu achei muito engraçado mas tem lá o serviverso então tá lá todos os, os mundos da Warner né os Looney Tunes e aí a chuva de, de referência a chuva de, de, de franquia para tudo quanto é lado que é a propriedade da Warner Matrix Game of Thrones é, Harry Potter tudo imaginado da Warner tem lá
1: eu achei sensacional, tem um, tem um. Eu não lembro agora qual é o trailer que eu vi. Que tem o Donkey Qu- Don Kong. Olha só, já tô, já tô misturando com o Nintendo. É, tem o King Kong dando aquele soquinho de amizade no Gigante de Ferro, cara. Pô, é sensacional isso aí. É, 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 é o momento do filme ali, que
0: é já, ali já pro terceiro ato, que eles realmente juntam a galera toda ali, né? A plateia ali é, é todo mundo. Então tem lá o King Kong e o Gigante de Ferro. Jetsons, Flintstones, Harry Potter
1: Tudo tudo Imagina o, gi- o Gigante de Ferro Brother do King Kong met- na, hora, na, na hora da briga Na hora da briga contra o Godzilla pô. O, ia ser, <risos> o Godzilla vs Kong Ia terminar bem diferente Eu acho que, de repente, esse, esse filme aí A Warner, dependendo da recepção e tudo mais né?
0: Como é que esse filme vai, vai ficar vai, Deve pegar muita ideia dali Pô, dá pra juntar isso aqui com isso Dá pra juntar isso aqui com aquilo E vamos que vamos é, o, o, filme, o filme, a minha percepção, ele é bem uma, uma carta aberta pro, pro, pro público, né? E, pro, e, pro, e pra todo mundo, pra, pra Disney, né? É um puxãozinho de orelha na Disney, ó, Disney, não é só vocês que tem aí o multiverso. A gente também tem, a gente tem nossos personagens, a gente tem nossas franquias, a gente tem nossas marcas, e se a gente quiser, a gente bota todo mundo junto aí e acabou. É bem isso, sabe? Sim. É bem uma, uma demonstração de força, vamos dizer assim, da Warner.
1: É, e casa certinho, aqui no Brasil pelo menos tá casando certinho, porque tá caindo junto pouco depois do lançamento do HBO Max aqui no Brasil, né?
0: Exato, exato, então é, é bem legal que eu acho que quem, quem tá assinando né, o serviço e tal, dá para ter uma noção do que você vai ter em mãos ali, porque o filme dá esse parâmetro bem, né, de, do, do que tem, é uma vitrine mesmo, o filme é uma grande vitrine da, da Warner, do Warner, e de novo o filme não se envergonha em nenhum momento disso tanto que isso é declarado pelo personagem pelos personagens, olha é é o universo da Warner isso é falado o tempo todo, sabe, é Warner personagens da Warner, não não é uma coisa velada não tá ali jogado na sua cara e aí de repente o assinante aí do HBO Plus pode olhar, olha tem essa franquia aqui, tem aquela, tem aquela outra que inevitavelmente, porque no Brasil ainda tem essa questão que algumas franquias, alguns filmes ainda ainda estão em outras plataformas, né como Netflix, e tudo mais, mas inevitavelmente todas essas franquias vão vão, vão ficar aí no colo. vão estar da... tá lá, vão estar tá lá.
1: Inclusive, inclusive se você assina o HBO Max e não viu o Space Jam original ainda, tá lá, tá? Tá lá, exatamente. Pode. É bom, é bom que é bom que você já vai assistindo, já dá, já Uma tem. né? É, não é necessariamente obrigatório assistir, né, para você não, entender não. o segundo. Mas, pra você ter uma ideia até do, da, do fator nostalgia que muita gente vai sentir vendo esse novo Space Jam, vai lá e assiste. E o filme é bem legal, independente de qualquer coisa, eu gosto muito do primeiro Space Jam. É, esse segundo
0: filme, apesar de, de não ser... É, como você falou, o cara não precisa assistir o primeiro pra entender o segundo, são histórias diferentes e tudo mais, mas pra quem já assistiu, quem conhece o primeiro, é, vai pegar muita coisa também. O filme brinca muito com isso, do, do primeiro filme. Os personagens relembram isso, né? Ah, teve aquele jogo lá do primeiro filme, né? Teve... A gente já... Ah, eles já... lembram? Eles falam isso, já aconteceu antes, né? É, isso é brincar, principalmente de perna longa. Tipo, ah, a gente já passou por isso, já, a gente sabe como é que tem que fazer. A gente já teve que jogar o, o, o jogo do século pra se salvar e tal. Então isso é falado no jogo.
1: É, é, no jogo, ah, legal, <risos> no filme.
0: Né? Isso, é consci... isso é bem consciente do filme, né?
1: Isso é bacana porque muita gente, inclusive eu, tava pensando que tipo, os eventos do, do primeiro não iam ser mencionados. Não, é uma é, espécie é de reboot. Porque, de certa forma,
0: é, a história, apesar de ser por outras motivações, é, são parecidas, né? Porque é, é, é o jogo decisivo. Tem muita essa coisa do que é. O primeiro é o jogo do século, né? E, e tem aquela coisa. O jogo que vai definir o futuro dos personagens, tem muito isso no primeiro filme e no segundo filme, mais ainda, tem isso, né, o jogo decisivo e tal. Inclusive a brincadeira aí do, do Michael Jordan, né do, do, do primeiro filme e tal. Então você, o tempo todo no filme é, é jogado assim, tipo, ih, e aí, pô, lembra lá do primeiro jogo e tal, lembra daquele jogo. Então o primeiro filme é sempre muito bem referenciado nesse segundo filme. Se você não viu o primeiro Show. filme, tu vai entender a história, não tem problema. Mas se você assistir, se você for ver esse segundo filme. Tendo o primeiro na cabeça, você vai se divertir mais.
1: Sem ver, você vai entender a história. É, agora, se você ver, você vai entender a história e as referências. E as referências, vai, vai ter mais o que de... é bem mais, O que é bem mais legal. É bem mais divertido, com certeza. E o que você falou agora há pouco de tipo, ah, o, desse filme ser. É, referenciar bastante a Warner, tipo, falando, ah, esse é o universo da Warner, personagens da Warner. Isso é legal porque faz sentido, porque no, no primeiro também tinha isso, né? O. O Michael Jordan, no primeiro, quando ele entrou no mundo dos Looney Tunes, ele literalmente atravessou um... Um logo, ah, logo da Warner, Sei War, lá, é. Uma, é, uma parede com a logo da Warner. Isso, isso. E, Entendeu? É. Os caras... Ele... É, o, o, o próprio Patolino, tem uma cena lá que eu lembro que o Patolino ele, ele fala que ah, nós somos marca registrada da Warner Brothers Sim, e dá um é. beijo na própria bunda com, com a logo da Warner, tá ligado? Isso, é o, esse segundo também.
0: Acho que é mais ainda, sabe? É, é, já, logo no início já vem isso, olha, é a Warner, é, nós somos a Warner, isso aqui é o universo da Warner, os personagens da Warner. Eu, por isso que eu falei, parece, parece que a Warner tá dando uma resposta ali a, Sim, a e Disney. Faz todo,
1: e faz total sentido, cara, porque assim, hoje, assim. Eu acho que hoje em dia, mais do que nos anos 90, é, tá bem mais assim. Acerrada a disputa de propriedades intelectuais, né? Exatamente, a a tá nessa era. A, a Disney é a concorrente mais pesada, eu acho, né? Que da Warner. E, cara, eles estão pegando pesado em Simpsons, em Marvel, em Star Wars, em Pixar, essas é, pais assim. E eles não têm medo, não. É tudo nosso mesmo. E foda-se, ó. Chupa vocês aí. Agora, aí a Warner tem que lutar a altura. Eles, eles têm Harry Potter, eles têm Senhor dos Anéis, eles têm o, Monstru- o Monster Verso, eles têm a DC, eles têm os Looney Tunes. Então, tipo, eles têm Game of Thrones, tipo, uh, só, o, só o que eles têm de HBO, cara, já pô, é de total respeito. E, tipo, eles têm mais é que fazer isso mesmo, cara. É,
0: eu concordo plenamente com o que você falou. A gente tá nessa era, eu tava até pensando nisso durante o filme, né? Quando eu tava assistindo, eu tava pensando nisso. A gente está nessa era das franquias, né? das grandes franquias, e não basta só ter a franquia. As franquias se misturam, as franquias estão tão, tão juntas ali, né? e, e é isso. Eu, pensando agora, não sei se você vai concordar comigo, acho que quem bate de frente com a Disney hoje é o Warner. Em entre, 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 entre entre entretenimento, assim, é a universal. É, hoje em dia, assim. Não tem o que? Friose, né? o Paramount não tem muita força. É, tem, tem, sim, tem bons produtos e tal, mas são mais filmes e tudo mais, mas acho que quem mais bate de frente, principalmente se você pensar em conteúdo nerd, né, esse conteúdo mais de cultura pop, eu acho que quem bate de
1: frente mais ali é o Warner, não tem jeito. Eu também acho, por mais que as outras empresas sejam gigantes, as, os dois grandes conglomerados são é, o são Warner, e, Warner e Disney, principalmente, principalmente hoje em dia, porque a Disney... Não é só mais aquela empresa que faz de- desenhos desenho pra criança. A Disney tem ESPN, a Disney tem. tem o... a Fox. Tem a Fox National Geographic, tem a porra toda. O, a, a, Warner te... a Warner também tem, tem bastante coisa já. Né? Tipo, a Warner hoje, recentemente se juntou com a Discovery, mano. Sim,
0: a Warner Assim como a Disney, né? A Warner tem um, um espectro ali de, de produtos pra todas as idades, né? Tem um Game of Thrones ali que é bem adulto você tem o long Tunes, né? Você tem os clássicos da Hannah Barbera, os, os heróis da DC e tudo mais. Então, é, eu, eu acho que é isso. A Warner, nesse filme, a Warner tá meio que fincando o pé no chão. Para mim, pareceu isso, sabe? Fincando o pé no chão, de pode tipo, Disney, né? é só você que manda aqui. A gente tem força, a gente tem, tem franquias fortes, a gente tem produto para competir com vocês. Não, 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 não vão cantando vitória. Porque, se você pensar, né? Nesses últimos anos, o que a gente sempre tem falado da Disney, é porra, a Disney vai dominar o mundo, né? A Disney tem tudo, a Disney tá muito poderosa, a Disney tá claro, Lógico, a Disney sempre foi grande. Mas, porra.
1: É, porque sempre, sempre. É porque a, Di- a Disney tá tipo a Microsoft no mundo dos games, no caso. Isso. Tá é. sempre comprando coisas. Tá sempre acontecendo, a, saindo notícias da Disney comprando coisas. Enquanto a Warner tá meio... Isso, nesse isso sentido, isso. a Warner é, é um pouco um mais, mais discreta, tio. Mas não significa... Mas não significa... Na verdade, se você for pensar em tamanho, a Warner ainda é maior que a Disney.
0: Sim, também, também acho, também acho. Acho que a Warner... Eu, eu falo isso que eu já trabalhei com DVDs, né? Eu, eu trabalhava com varejo. Eu trabalhava com DVDs e a gente aprendia muito com distribuidoras. A gente sempre trabalhava muito por distribuidor. E, cara, nesse segmento a Warner sempre dominou. A Disney tinha representatividade, representação forte, porque na época, isso no início dos anos 2000, nem era ela que distribuía diretamente, ela só passou a fazer isso depois. E, e a Warner era a presença mais forte. Os maiores clássicos, os filmes mais, vamos dizer assim, mais, de marcas mais fortes, Era tudo da Warner. Se você parar pra pensar. É, tirando a Disney, as grandes franquias estão na Warner.
1: Agora, voltando a falar do filme, o, você acha que a trama, a motivação dos personagens e tal, do vilão principalmente. Você achou que foi forçado, ou, tá sem, ou as coisas estão bem naturais e tal? O quão maduro é esse filme também, né? Já que tem desenho envolvido e tal. A gente sabe que o público-alvo é, são as crianças e fala mais sobre essa parada aí.
0: Então, no, no geral, no, na somatória geral, o saldo é positivo. A história corre bem, entendeu? Flui normal, não tem, o ritmo é, é legal, é bacana. Mas a motivação do vilão é bem fraca. Como dá mais comparado com o primeiro. No, no primeiro filme você tem um perigo real ali de nossa, cara que a gente tem que fazer isso. No segundo filme, a motivação do João é muito. Apesar do vilão ser legal, né? ele é muito carismático, esse ator que, né, que faz, que é o, o máquina de combate, o James Rhodes, ele. O Don é Isso, Don't Chido, lembrando o Don Tiddle, tá fazendo lembrar dele. Ele é muito carismático, ele tá muito bem no filme. Ele é bem engraçado. Pô, ele vou bacana, assim, tá muito legal. Mas a motivação é meio besta. Então realmente ficou assim, putz, sério, é por isso? Ok, <risos> mas vamos lá Porque o que importa mesmo é você ver lá os personagens Ver as ver os desenhos e tudo mais Mas assim, no geral eu diria que é ok É bom, ó. o roteiro no geral é bacana segue, segue, Ele flui bem O único ponto mesmo que, é, que eu achei meio fraco é o start ali A motivação inicial do vilão eu achei muito frágil Mas é, é aquilo, a sensação que daqui é tudo um pretexto ali para você botar os personagens para se interagir Botar o Lebron James lá E você tem o é. jogo cartático ali Aquela cartaz do jogo no final
1: E essa questão, por exemplo é, Tem, pô, esse aí é um mega crossover da Warner é, foca- Focado principalmente no Jungle Tunes Com tantos personagens aí e tal O tempo de tela tá legal, tá harmonioso Tem aquele personagem que você gostaria que tenha aparecido mais e tal Tem participações, é... Grandes de personagens fora dos Looney Tunes, sem dar spoiler. Tá, vamos lá.
0: É, então, se você, você vai assistindo o filme, você, você já entende de cara que o foco é os Looney Tunes. É, você entende. Ainda mais se você já conhece o primeiro filme. cara, ele mostra bastante personagens de muitas franquias. Tem até umas, umas inserções que aparecem no filme e fala, pô, caraca, muito legal. E, mas você não sente falta, sabe? Você entende que é uma. É, rola uma piadinha ali com o personagem, sem ser Looney Tunes, e beleza, ele não vai aparecer de novo, mas é bem feito, você fica satisfeito de reconhecer o personagem. E o foco mesmo é o é, João é o, o jogo, é, é a jornada do LeBron James querendo, querendo resgatar o filho, entendeu? É isso que importa. E, e realmente assim, todos os outros mundos, né, o que a gente falou aqui, que quem mostrou, Matrix, tudo mais, eles aparecem, mas não é fundamental para a história. Tá ali realmente alegórica, ele você saber que existe todo o universo Warner. É, é como se ele pegasse o primeiro filme e expandisse esse universo. Mas efetivamente, que participa da história mesmo, são os One-Two. São eles que tocam a história para frente.
1: Sabe o que eu tava pensando agora? Será que a galera da Warner pegou, roubou um pouquinho aí, se baseou um pouquinho na ideia do Kingdom Hearts? É, então,
0: porque... é... é... é. É porque assim, tem, rola essa viagem entre os mundos, né, eles, eles vão nesses universos, porque no trailer isso aparece, né, aparece os, os mundinhos lá, como se fosse um sistema solar ali, né, e eles ele já arrumam um pretexto para poder ir nesses lugares, mas é tipo, cinco minutinhos em cada lugar, eles viajam entre esses universos, e aí vão pro jogo final. É, seria esse é uma boa comparação, sim.
1: É. Sim, pra quem não tá ligado, o Kingdom Hearts é uma franquia de RPG, né, de game, de videogame, da Disney, com a Square Enix, que se faz a franquia Final Fantasy, onde temos um personagem principal que é a Sora, que se junta com o Donald e o Pateta, o Pato Donald e o Pateta, pra viajar por mundos da Disney e mundos de Final Fantasy. E aí a gente revive é, histórias clássicas como Aladdin, Branca de Neve é, Mar- Marvel ainda não, né Marvel Mas, ainda não, é, é to- <risos> sabe Toy Story é, quem sabe um dia Toy Story e tal e o Spe- a gente fez essa comparação justamente porque esse Space Jam tem uma premissa bem parecida inclusive o formato dos mundos, né os mundos são meio que planetas com características que lembram o Space Jam daria um bom videogame, hein inclusive tem, game- inclusive, tem um gamezinho que soltaram recentemente também que eu vi um trailer aí então, porque o lance
0: do game é parte do enredo não tem a ver com o tema do filme porque o, o, o filho do Lebron Ele desenvolve jogos? Tem toda uma questão de. Do, do, ele é o um garoto do hum, Nerd né? e tal. Ele, 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 o filho dele é envolvido com o desenvolvimento, desenvolvimento de jogos. Então ele quer ir pra I3. I3 é muito falado no jogo, provavelmente ele deve ter entrado com uma grana aí. E a é E3, ele vem <risos> com o acampamento da E3 e tal. O que acontece? Que, que eles,
1: e eles não falaram dessa merda no, no, na E3 de 2021, né? Porra, Warner. Ele tá
0: bem presente no filme. É, eles falam abertamente. É E3. A Warner
1: E3. tá mais presente na E3 nesse filme do que na própria E3. Pois é.
0: Porque o, o conflito que rola que o LeBron James quer que o filho seja um grande jogador de basquete. Né? E ele não quer, ele quer jogar pro game. Ele, quer, ele é o um nerdão, ele quer fazer jogo. ele faz um jogo de basquete. Ele faz um jogo de videogame sobre basquete. Só que é é tudo estilizado, enfim, um jogo online de basquete. Tanto é que o o vilão acaba usando isso e tal, pra poder incrementar o jogo. Mas é por aí. Então o tema videogame tá muito presente também no no filme. E essa coisa do, do garoto
1: ser super envolvido com jogos e tudo mais. Como a gente tá falando de videogame, vamos falar de gráfico aqui. É, da animação, a animação tá maneira, tem aqueles trechos em que os personagens estão 2D, os personagens estão 3D, a transição é legal, já dá pra ver pela animação que tá bem, pelos trechos que a animação tá bem maneira, mas no filme, tá tá maneiro? Cara, é uma das
0: melhores coisas do filme, tá muito bem feito, tá muito legal, tanto a animação 2D, quanto a animação 3D, tá muito bacana, e quando chega nessa parte, né, que tem aqui no trailer, né, deles virando 3D, cara, é perfeito, assim, a vontade que eu fiquei, falei, cara, eu podia ser assim o um filme todo. Essa parte 3D, sabe? Dos Looney Tunes em 3D. Alguns personagens, eu... né? Como, como o King Kong, o Gigante de Ferro também, né? Estão em 3D. Mas é uma das melhores coisas. É, né?
1: pelo, que, pelo que deu a entender pelos trailers, é, ele, os Looney Tunes eles ficam nessa forma 3D quando eles estão num mundo que seria como se fosse um mundo de carne e osso, né? Como se tivesse vindo pro mundo real. É, na verdade. É isso mesmo?
0: na, na verdade é um. É um. É um... Uma habilidade que o vilão usa pra poder fazer ele ficar em 3D no jogo. Porque não, não ah, é tá. que aí já, já é parte do, da, da, da trama mesmo. Mas é, uma, é uma, um requinte lá, um capricho do vilão e ele faz aquilo. O que é muito legal, na verdade, né? Ficou muito bem feito, ficou muito bem feita a animação. A 2D Entendi, também tá imagino. legal. A 2D também tá legal, mas a 3D eu fiquei impressionado. Tá muito bonito. Realmente ficou muito legal. Vale a pena.
1: Então... Estamos partindo aqui para a reta final aqui do podcast, sim galera, esse podcast vai ser curtinho, mesmo porque temos que soltar esse vídeo, esse vídeo não, esse podcast o mais rápido possível, então antes de finalizar, antes de fazer as considerações finais, bora para aquela parte que se você não viu não tem que escutar, que é a parte de spoiler. Sim. Então, ó, fica ligado aí, daqui a, daqui a alguns segundos vai aparecer uma, um recadinho pra você pular o tempo de podcast, se você ainda quiser ficar com a gente. Se você, se importa, se você não se importa com spoiler, pode ficar aqui com a gente, valeu? Se você não, se você não tá afim de tomar spoiler, pula pro tempo de tela que a gente vai falar daqui a pouco. Sai fora, vai tempo de tela o não, tempo... Só, só dizendo, tempo o, filme é muito,
0: o filme é muito bom, vale a pena, tá? Com, vai com criança, se quiser... Vai se divertir muito, se hidrata, porque é muita cor, é muito estímulo, é muita correria, mas vale
1: a pena, o filme é muito bacana. Prepare a caça aos tesouros. Então, bora falar de spoiler aí. Fala aí, meu povo. Se liga, não tá afim de tomar spoiler? Então pula pros 32 minutos e 39 segundos de podcast, que aí você vai estar livre de spoiler, beleza? Então, bora continuar. 3, 2, 1... Spoiler!
0: Eu reclamei um pouco da motivação né, do vilão Eu achei ela muito fraca É basicamente o seguinte O, o Lebron James ele é o grande astro é, O início do filme é muito parecido com o primeiro filme né, Que mostra ele lá, criança, todo ferradão Aí ele toma um esporro do treinador que tá jogando Game Boy Mostra um Game Boy logo no início E tudo mais Pô, cara é, Game,
1: é, Game Boy, G- Boy mano Como pode é,
0: bronca tá vou jogar Game Boy, mano É, Pô, jogando no Game Boy, Game é Boy. Da hora.
1: Aí, mais o... da hora, mano. Saudade do Game Boy.
0: O treinador dá um esporro nele, só do Game Boy. Aí você aí, vê que faz o link dele com o filho dele, que ele, o filho dele fica jogando videogame e não joga basquete. É né? mais ou menos isso. E o vilão, ele tá lá nos servidores da Warner, no ser diverso que ele fala lá. E ele tá chateadinho porque ninguém reconhece ele. Ele, ele que cria lá os negócios da Warner, ele é o, algoritmo, o grande algoritmo da Warner. E a Warner é Grande por causa dele, que ele cria as coisas e ninguém reconhece, ninguém sabe que ele existe. Então ele tem a ideia de chamar o LeBron James é, para fazer um filme com ele. Ele, ele solta um e-mail lá para os executivos da Warner e dá a ideia de fazer um filme com o LeBron James, que faz uma, uma versão virtual do LeBron James, fazer uma versão digital dele para botar ele em qualquer filme. Aí ele fala, ah, imagina você no Harry Potter, imagina você no, no Game of Thrones e tal, ele em 3D, né? interagindo com outros franquios da Warner, ele dá essa ideia a a artificial, porque a ideia dele é aparecer, é ele ser notável, Mano. É isso. É aí eu, tô o... achando...
1: eu não, eu tô achando isso sensacional porque é literalmente isso que acontece no filme. É
0: aí o, o... é aí <risos> o... o filme é todo sabe o filme é todo autoconsciente sabe então Mano, sensacional O Lebron, Lebron James não concorda Ele, ah, eu acho meio idiota isso aí eu, eu tenho que focar no basquete, não posso ter tempo com isso e tal E aí ele fica puto E aí ele vai, ele, vai, ele, vai, ele arma lá pra poder levar Tanto o Lebron James Quanto o filho dele O Dom, né Pro, Pros mindframes lá, subterrâneos E aí tem que sendo o 3 Ah, essa Matrix 2 aqui Ele suga os dois pra pra dentro dos computadores da Warner, basicamente isso, realidade virtual eles ficam presos dentro dos servidores da Warner e aí esse, esse al vai lá e fala ó, você quer teu filho de volta, vai ter que me ganhar aqui no jogo de basquete e é isso, e aí ele, aí ele solta, joga o Lebron James no mundo dos, dos Looney Tunes e aí o drama do, dos Looney Tunes é que o Pernalonga tá sozinho no mundo dos Looney Tunes, só tem ele lá Rola piadinha com aquele meme do Temporada de Pato Temporada de Coelho. É bem legal.
1: É, mas ele tá sozinho porque a galera. Então, porque sumiu, o,
0: o algoritmo. O grupo se separou? Lá... É, se separaram. O algoritmo convenceu eles a irem pros outros mundos. Isso não é muito bem explicado, mas enfim. O Pernalongo tá sozinho lá. Porque o algoritmo fez todo mundo ir embora. Igual, tipo,
1: ah, tem outros mundos legais, vão pra lá. Então, então é por isso que eles vão pra jornada pros outros mundos isso, e tal. Exatamente. Porque tem, aqui, é isso. porque tem o vídeo, porque tem o vídeo promocional mostrando a vovó e o ligeirinho no mundo da Matrix, por exatamente, exemplo. Exatamente. Exatamente. Ah, tem Aí vai, vamos
0: montar um time. E aí sim, é legal porque o Lebron de gente fala assim: Ah beleza, então, pô, chama logo o Superman, chamar logo o Flash, chama os fodão, né? Só que o Pernalonga não quer. Ele quer chamar a galera dele, né? Ele quer refazer aquele primeiro time do primeiro filme. E aí, basicamente, a jornada deles indo de mundo em mundo pra poder ir recrutando, né? Os, os personagens. Então, a, a vovó e o ligeirinho estão no Matrix. Aí eles fazem as piadinhas nesses mundos. Aí o ligeirinho desvia das balas lá.
1: É, é que, eu vi O. É bem legal. O, aí, Meu o, sombreiro.
0: O coiote e o... Coyote, o, o, Coyote, o, o, o Papai noel estão no Mad Max. Aí, eles, aí o legal é que eles botam cena do filme, né? Eles inserem eles dentro do filme. Foda. É, é bem legal a cena. Aí vão lá recrutar. Aí o, o aquele frango frangolino lá tá no em cima do dragão lá no Game of Thrones. Aí é isso. Eles vão em cada mundinho recrutando os, os Lorentunes de novo. A Lula tá no a Lula tá no HQ da Mulher Maravilha. Faz, faz sentido. Vai para Amazonas, lá, e, enfim.
1: Os vilões, no caso, aquele time que tá no filme. Ah, que, do time, o time inimigo. É, aquilo ali vem da onde? Vem do game que o moleque criou? Então,
0: é, eles usam mais ou menos a mesma, mesma tática do primeiro filme, né? São jogadores reais que eles. Porque o menino faz jogo, né? E aí, pra fazer os personagens do jogo, ele escaneou esses jogadores. Que são amigos do pai dele. Aí, ah, eu tirei um dia pra ir lá ver o treino. Fiz amizade com esses jogadores lá, que são jogadores famosos da NBA. Que em curte NBA vai, vai, vai reconhecer. E aí ele escaneia lá, ele usa um aplicativo que ele escaneia os movimentos do, dos jogadores para fazer outros personagens do, do game dele. E aí o vilão usa isso para criar uma versão quimera lá, bizarra desses jogadores, para formar o time dos Valentões, que eles são então o time dos Valentões. E aí durante, o filme, durante, durante a jornada do, do Lebron e o Pernalonga recrutando o time o vilão, né, o o algoritmo fica lá aliciando o filho do Lebron aí tem esse drama, né? o Lebron James não aceita ele porque ele não joga basquete e o menino não quer saber de basquete quer jogar videogame e tudo mais uma jornada de aceitação né? você tem que ser quem você é e tudo mais é basicamente isso
1: é uma mensagem que querem passar também a
0: mensagem é essa, seja quem você é
1: a pergunta que eu acho que muita gente <risos> tá, querendo, tá querendo fazer desde que começamos esse podcast. O Michael Jordan aparece nesse filme? Mais ou menos, né?
0: É, o, filme fica, o filme inteiro fica brincando com isso, né? Tanto é que eu falei, né? Eles fazem referência ao primeiro filme por isso, né? Tipo, o Pernalongo fala, ah, isso já aconteceu antes. A gente teve um ajuda uma vez lá de um cara que ajudou a gente. E aí você fica, e aí ele vai falar do Michael Jordan é o filme inteiro isso. E aí chega, no, já, isso já no, no final do filme, né? No, no segundo tempo do, do jogo de basquete final lá. Eles estão no vestiário. E aí o Frajola fala, olha, eu achei o Michael Jordan. Chamei ele lá pra vir aqui e tal. E fica aquele suspense. E realmente, aqui um puta suspense. Você realmente acha que vai aparecer o Michael Jordan? E aparece o Michael B. Jordan. Não o Michael Jordan do basquete. O Michael B. Jordan, o ator. <risos> fez o Chris, <creepy>, fez o... <risos> O, do um lado
1: sensacional do Cara, o que é eu, eu melhor acho mais sensacional melhor Não, do mas, do sabe eu... mas sabe o que Mas sabe o que eu acho sensacional É que Eles anunciaram que... Quando eu... eu vi a notícia que eles confirmaram né, O Don né tinha confirmado Que o Michael Jordan ia aparecer E ele não falou mentira. que não ia ser da... Não, ele falou que ele ia aparecer, mas não da forma como a gente espera. Então, ele não necessariamente mentiu. O Michael Jordan apareceu. Só não é o Michael Jordan que a gente pensava que ia aparecer. Mas é cena... Lá... Só que... Sabe... Não, só que sabe o que é engraçado? O portal de notícias que eu vi, que lançou a notícia de que o Michael Jordan ia aparecer, eles erraram o nome e falaram que o Michael B. Jordan ia aparecer, que ele tava confirmado. E é. todo mundo riu deles, inclusive eu. Aí, ó... Falaram errado, errado aí, aí ó. <risos> ó, seus merda. Não sabem nada, não sabem de, sabe de nada, não tem infância. Aí, ó, a galera que não nasceu nos anos 90 não sabe quem é Michael Jordan, não tem cultura. Aí, ó. Pois é, tomaram. eu Eu reti... Aí, ó, todo Você mundo aí se ferrou, inclusive, inclusive, inclusive eu aí, ó. É, os caras exatamente. acertaram. Eu não sei se eles sabem. Eu não sei se eles sabem que acertaram, mas eles acertaram. Acertaram, acertaram. É o Michael
0: Jordan. <risos> ele aparece lá, deixaram com uma pipoca sem entender nada. E é muito engraçada a cena, enfim. E aí não, o cara me chamou, esse, esse gato aqui me puxou lá da plateia pra vir aqui não tô entendendo nada e tal. Enfim, aí ele vai embora. E é isso. E aí <risos> eles ganham o jogo. Pô, nem pra jogar, mano. Nem pra, fazer, nem pra jogar uma partidinha. Não, nem, nem joga nem nada. Só aparece na cena
1: do vestiário. Agora, antes da gente finalizar a parte de spoiler aqui, uma pergunta que me surgiu agora. Tem, por acaso, algum gancho pra alguma continuação? Alguma cena pós-créditos?
0: Não, cena pós-crédito não tem. Mas a cena final dá a entender que Pode sim então a continuação, não tem por que não ter. O filme inteiro, na verdade, é bem isso. Tipo, ele te mostra um universo de possibilidades, porque, cara, se você for parar pra ficar catando easter egg, referências, tu não vai assistir o filme, porque é 300 personagens por segundo aparecendo. Tem DC, Rick e Morty. Rick e Morty, aparece, entendeu? Os filmes, filmes de preto e branco da Warner. Uma única ausência que eu notei. Eu acho que a Warner não tem mais os direitos, são seus anéis. Os seus anéis não aparecem no filme, nem é mencionado.
1: Pô, mas a, não aparece o dragão lá, aquele não, dragão ah, não é o. É Game of Thrones. Ah, é o dragão do Game of Thrones, eu jurava que era o Smog. Não
0: tem nenhuma referência Senhor dos seus anéis. Então provavelmente eles não, não quiseram usar ou não tem mais os direitos.
1: Porque. Hum, é o, a galera. A galera do. A galera lá. A galera do Tolkien lá do, da empresa lá não deve não ter um
0: liberado. Mas cara. Tudo, tudo que tu imaginar Hanna-Barbera O Batman dos anos 60 Daquela série bizarra lá, aparece E, e na hora do jogo, principalmente né? Na hora de jogar a plateia toda É essa galera Então tu fica, tu fica cada segundinho olhando Tentando ver lá no fundo quem que tá aparecendo Johnny Quest Cara, é muita, é muito personagem muita, Pra quem gosta de caçar easter egg Caçar segredo, referência É um prato cheio mas cansa, viu? Que é muito personagem o tempo todo.
1: Nós já terminamos aqui a parte de spoiler. Vamos fazer as considerações finais aí. Fala aí, Davi. Sem spoiler agora, porque a galera que tá aqui... Teoricamente não não quer saber de spoiler, porque eles pularam. Fala aí, sem spoiler, as suas considerações finais sobre o que que você achou, qual foi a sensação que te deu assistindo o Space Jam Um Novo Legado.
0: Galera, é o seguinte, no no ponto de vista mais maduro, pra quem é da minha geração, pra quem é um pouco mais velho, adulto, o filme é realmente uma grande carta aberta ao público, e à Disney principalmente. Olha, a Warner tem personagem pra cacete, tem muita franquia boa, e eles estão com tudo ali na mão para fazer o que eles quiserem, sabe? Sabe aqueles desfiles de guerra para mostrar força? É isso. Parece um grande desfile de guerra da Warner declarada contra a Disney. Por outro lado, cara, é um filme muito divertido. É um filme que não para o tempo todo, é personagem o tempo todo A trama segue suave, sem nenhuma, nada mirabolante, nada demais E, cara, é divertido Principalmente pra criança, criançada, vai adorar Que é muito personagem colorido na tela o tempo todo E é divertido sim Independente se você viu o primeiro filme ou não Se você é novo, se você é velho, se você é geração milênio, se você é geração Z Vá assistir É um filme divertido, vale muito a pena E... Na minha percepção é o tipo de filme que demarca muito bem os tempos de hoje. A Era das Franquias, a Era das Grandes Franquias, a Era do Crossover. E esse filme é uma grande síntese, é uma grande declaração. Ela pinta a bandeira de olha, estamos na, ainda estamos nas eras das franquias e dos crossovers.
1: E é isso aí. E se você já assistiu, não se esqueça de comentar aí, falar com a gente, vá lá no Tentáculo, comenta com a gente. Sobre o que você achou desse filme e se você espera aí um terceiro filme, talvez é, bora, <risos> bora, bora esperar aí Eu ainda vou assistir, infelizmente na, na, no período que eu tô gravando esse podcast eu ainda não assisti Mas eu vou assistir e talvez nas redes sociais eu fale o que eu achei de Space Jam Um Novo Legado Isso aí pessoal, deixa que um curtido
0: Se você já assistiu, o que você achou, concorda comigo, discorda Comenta aí, não deixe de comentar o que você achou, e acompanha a gente nas outras redes sociais.
1: É, não se esqueça de acompanhar a gente aqui no Farol, se você ainda não faz, porque estamos voltando aos pouquinhos. O tentáculo ainda não voltou completamente, nós estamos terminando a reestruturação, o negócio está ficando bom, tá, tá saindo coisa maneira. E, para você acompanhar essa ressurreição, talvez... Não se esqueça de nos seguir também no YouTube e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos na parada toda. Então, os links vão estar aqui na descrição desse podcast se você não conhece nada disso. Valeu? E, é claro, continue acompanhando aqui o Farol. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica na paz aí. Até a próxima. isso é tudo, bebê,